0: 大家好，我是夏游游。今天是2021年5月9号。今天讲的主题是风水只能独善其身。呃，独善其身意思就是说只能照顾自己啊，哦，自己家人啊，就是说，嗯、呃，用风水呢，嗯，不要想太多，说是哦，靠风水去赚钱什么的。那问题都很大。那我讲一下，是说有关于我师傅的呃一个小故事嘛？嗯，就是在二零一七年嘛，我去中国嘛。那我师傅在讲八字的时候，他也会讲一下，呃，他在学那个悬空风水啊的一些小故事啊。那我师傅那时候呢，他就有谈到哦，他那个悬空风水的门派的施工啊，嗯，当然是在民国初年是很厉害的一个盗墓贼，<笑>就挖坟墓啊，偷坟墓里面的呃那个陪葬品的小偷啦、啊。那这个施工呢，哦。他厉害的地方，并不是因为他很会偷，哦，就是说，哎呦，这个墓要怎么去偷会比比较好偷啊，哦，哦，这不是这种偷法很厉害，而是他能判断出哪里有王公贵族的墓，哦，这个就是这位施工厉害的高明的地方、啊、哦，为什么他能判断出哪里有王公贵族？哦？会站在那边呢？啊，其实道理很简单哦，就是说，这个就是以一种一般的人性去推就推出来怎么讲？一般有钱人、有权势的人，都希望后代子孙能继续富贵下去嘛。那都希望是说要找一个好的哦风水的地方站下去嘛。那要找好的风水站下去，就是要希望后代子孙能发财啊，或是当官啊。那做这位施工哈、哦，这个盗墓贼他的思维就很简单了啊，我就找那个可以让子孙后代发财发富贵的哦风水的地方，那个地方就很有可能是王公贵族会站在的地方。这个道理很简单吧？是不是？那他就用这种办法，可能就到了不少那种啊王公贵族的墓后，但是呢，事情有因必有果啊，这种事情啊，毕竟是不道德的啦。那我师傅有讲到呢，啊、呃，这位施工呢，最后呢就是夜路走多了哦、呃，被抓住了哦哦、呃呃，那就是最后结局就是被枪毙。呵呵呵这个就是，嗯，呃、这个也是劝人家哦，歹路不可行哦，坏事不要做啦。哦。那讲到这个盗墓这件事情呢，就让我想到哦，我在网络上收集的，呃，有一系列的文章哦，就是在大概在二零零七年哦。那标题是“千万不要去盗墓”哦，这是一位网友分享心得啦。我觉得他写的东西还蛮有道理的，所以说我就把它保存下来啊，各位看看我保存下来文章这样子算一算，大概也有到现在也有14年吧。现在要找这篇文章已经不好找，也是有机会找到他的片片片尾啊，哈，就是一些细节的一些片段，然后。你就用那种么呃简体字嘛，千万不要去盗墓哈。Google 搜寻也是有这篇文章的，但是它是前面的一些内容，它有摘录下来，后面的一些内容哦、喔，大概就已经流失掉，找不到、喔、啊。我是因为保存在电脑都有都一直保存着嘛，所以说我还是可以看到哎、欸，它的文章的内容哈、喔。还蛮有意思的。后面的他写的文章呢，他是比较偏向于，是说他在在呃听他们那个乡村里面的老人讲的一些呃神话故事啊，哦那些老人讲故事啊，然后他把它讲出来。我是会觉得是那些故事，我是觉得嗯没办法判断真伪啦，我就觉得是说也没有很大兴趣去看啦、啊，哦也就不会讲出来啦。那我主要是说他在前面讲的内容哦，我觉得还蛮有意思的啊。他是说这位网友呢，他是住在大概是在四川省的乐山市的沐川县哦、啊。他讲的一个故事呢，他是说，呃，他们那边有一个老板哦，叫大军哦，啊，人家叫他穿山甲啦。啊，穿山甲就是盗墓啊！啊，穿山甲为什么是叫盗盗墓呢？那大大家去搜寻网络上就知道，穿山甲就是很会挖洞的呵呵那一个动物啊！好、哦，那他说是说，呃，这位、個、老板呢，他失踪了快一个月哈，那他回来以后呢，诶、欸，人家就发现他发了很有钱哦，那。因为他这个地方呢，就是一个小乡村嘛，哦，那就变成是说小地方嘛，那就是人跟人之间哦，邻居跟邻居之间哦，都是互通有无啊，哈，都会闲聊讲八卦的，所以说没有密不透风的口了哈、哦，变成是说，哎、欸，人家就逐渐慢慢才知道，就是说哦，他为什么能发财？原来就是说。哦，这位老板呢？哦，叫大军的老板呢？他跟人合伙去盗墓啊！哦，那去盗一个是很大的墓哦，就是有钱人哦，或者有权势的墓。哦，那就是说他们进去墓里面以后，发现那棺材里面有一个女的，特别漂亮，像活人一样。哦，那就是不会腐化的尸体啦。然后他们从这个女的里面呢，那个嘴嘴巴里面得到一个珠子哦。这个通常哦是叫做夜明珠啊，哦就好像是慈禧太后死掉以后，她嘴巴咬，现在也是咬一颗大的夜明珠啊，这个特别值钱嘛，那就是卖了以后就赚了不少钱嘛啊，反正这种钱财哦，通常不是呃，通常应该不是说中国里面的人在收藏了、啊，通常是国外那种有钱人特别才会去收藏、啊。然后，但是呢，没多久呢，哦，这位老板呢，哦，就开始发神经了，疯疯癫癫的。那但是呢，他去医院呢，也调查不出什么毛病呢。然后他们家里人就觉得很奇怪啊，怎么会这样呢？然后他家里人就逐渐去打听啊，跟他一起去的哈、哦，另外八个人，他们盗完墓以后，陆陆续续,续都死掉了。那死的原因有各种各样然、啊、哈。哦那这位叫大军的老板呢，是最后一个活得的人。但是这位大军老板呢，哦，他是越来越不正常。最后是发生什么事？他身体上开始腐烂，他的那皮肤啊开始腐烂。那找了很多医生也都没办法治疗。哦，这身体腐败啊，脑子也不正常啊。哦，那有一天呢，他还还冲到那个大马路上啊，好像啊。哎好像还要找一辆大卡车哦，想要跟他自杀样子，哦，但是也也没死啊，哦，但是呢，这样拖拖拖拖了大概三个月哈，这位大军老板呢，哈，还是从医院的三楼跳下去哦，头先着地哦，就死掉，那就是说，呃，那他们就是讲是说，哈，这个。这个他们是盗墓哦，可能就是以前的，就是说，呃，有位将军啊，哈、哦，古代啦，哦，有位将军从他们那边经过、啊，然后那个什么，有一个他的战马呢，在山岩上踩出了一个马蹄印呢，然后就取了什么一个马的名字，哦，那个就是一个地点呐、啊，那可能就是说，他这个他们偷的墓哈、哦，就是在那个地点。的附近呢、啊，然后这位网友呢，他就说：“你千万不要去盗墓哦，你不要说看的小说哦，写的内容蛮有趣的，就跑去哦，那都是自嘲古痴啊。”所以说啊、哦，他是因为是说，他还讲到哦，就说嗯，也不要去相信学风水的哦。他为什么这样讲呢？他说哦。那个有学风水的，或者是说有学算命的啦，哦，他就是说有良心的人哦，然后跟你说哦，你学这些东西呢，呃，就是你学算命啊、风水啊这种，像是应该是说武术的东西哦，你要选择三绝其中的一绝。什么叫三绝呢？一二三的三哦，绝望的绝。那三绝是哪三绝呢？第一个是绝后，第二个是绝财，第三个是绝人哦，绝财呢是什么？就是你一生贫困啊。哦，那他有讲到一个例例子啊，就是说在他们木川县啊，哦，有一个刘姓老人呢，他曾经学过可能是像是风水啊，或者是说算命之类的。啊。然后这个刘姓老人，呢，他选的是绝财。掘、啊、财就是一一生贫困啊，啊一生贫困，说真的最难熬熬的是什么？哦，就是吃不饱嘛，哦，穿不暖嘛，住的地方没得找嘛。这这个就是说，哦，那个掘财的呃，就是毛病在这边嘛。然后这个老人呢，他是说，他是想要是说，他用他的风水学到的东西呢，帮自己选一个好的，呃，类似那种墓地啊。哦，就是说他死后要、哦、就要站在这个墓地照顾自己家人，或者是说，嗯，他选一个地方呢，是说哦阳宅，好、哦、让自己住在这个阳宅的地方呢。能让自己的情况哦会渐渐好转起来。他这篇文章没有讲，是说他选的好地是阳宅还是阴宅啊？不过呢，我看他这个内容呢，好像是阳宅偏偏重了哦。就是说，这位老人呢选了阳宅以后呢，哎，经济状状况也越来越不错了。但是有个问题哦，就是这个刘姓老人呢，哦，他换来的一个代价呢，就是。他变成哦，眼睛瞎掉了，哦，因为他本来学的是呃绝才嘛，啊，现在他经济状况变好了、啊，哦，那经济状况变好以后，就开始会变成你不是绝后就是绝人啊。那绝人是什么？就是身体残障啊，哦，就是身体会出现一些残废啊，哦，或出些很很怪的事情在自己身上了、啊，哦，这是叫绝人呐、啊。哦，那另外一个就是绝后嘛，啊，绝后就没有子孙后代啦，哦，你就是没没有后人了，就是哎，就一一辈子当王老五啊，哦、就是这样子。那这个就变成是说，哦，这位网友他讲到，就是说学风水啦、啊，或者是一些奇门艺术啊，哦，这种算命也是包括在内哦。他说，一般这种学者哦都不愿意绝后嘛。哦，就是没有后人啊，也不愿意身体残疾嘛，所以说大部分都是选择绝财啊，绝财就是让自己变穷啊，哦，吃不饱，哦，穿不暖，哦，呃、哦，没得住，哦，就就面临这些大问题，哦，就是还处境蛮堪虑的呵呵，过得蛮坎坷的。呵呵他这个网友觉得哈、哦，他讲这话蛮蛮实际的。他讲的是说他、就是说都是些风水高人哦。你说要有钱哦，又不残疾哦，家里人还不出事哦、哎，哪有这样好的事哦？你命再硬哦，也是要付出一些代价的。那我我有之前有讲过嘛哦，你是学自学命理，你自己要广泛的收集资料，你才知道这个命理界哈、哦。然后算命啊，最高水准到什么程度啊？另外一方面也是要知道这些哎小道消息。这些小道消息呢，看起来好像跟你学算命啊、学风水啊没有什么很大相关啊。就是说，你看这些小道消息不会让你的算命功力啊，或者是看风水的能力还会,会变强。但是他们这些小道消息呢，可贵之处在哪边？他能提醒你。告诉你说，学这些东西要有一个代价在哪边，你自己有没有一个底？哦，你自己有这个底以后，嗯，有这个觉悟，你再去学嘛，对不对？啊，说真的，我老是讲哦，我这个跟我中国师傅哈、哦、学这个八字哦，他没有讲这些哦，就是说，哎，你这个学学本门的那个风风呃算命呢哈、哦，八字算命的你会绝财啊。啊、绝后啊，还是绝人啊？他都没讲啊、哦，他不会讲这个，这个也很正常啊，哦，为什么很正常？因为讲这个谁要学啊，对不对？呵呵这不是吓吓跑一大部分的人，对不对？就是说，哦，假设假设我我算八字已经哦变成是说大师级了哈、哦，就变成是神算级了，然后然后你们这些有兴趣呃、哦、学命理学八字的人来找我。那我就跟你讲，你要学八字可以啊，你要选择，嗯、呃，一生变穷呢，还是说身体残疾呢，还是没有后代呢？<笑>我说你先想好要选哪一个啊，然后再跟我选。这通常这种方式是怎样？就是说，我印象中之前看到的文章是怎样，就是说好，然后我我我要我要绝后啊、哦，就是没有后代。那就是说，你在跟我说拜师学艺的时候，你可能就要呃发誓之类，的说哦，我要学这一门技技艺啊，那我选择是绝后，哦，就是没有后代。哦、通常这种模式，你你这个是还蛮严谨的啦。我觉得这个是一个愿打一个愿挨，大家学的是说也不会说互相埋怨的、啊。嗯，各位听众能理解我的意思吗？就是说你其。你来跟我学东西，我跟你讲有这个后果，按、啊、你要不要是看你自己嘛。当然你自己觉得说啊，我要绝后，我没有后代，然后你跟我学，那你当然还要可能要付一些钱跟我学嘛，对不对？要不然我怎么可能教你呢？对不对？哦，这是人之常情啊，啊，你自己也觉得也认啊，我自己就没有后代啊，所以我才跟你学啊，我学这门技术我是有觉悟的啊，对不对？哎，但是我自己碰到我师傅，他是没讲这些啦，哈。嗯，因为讲这些有时候也会觉得怪怪的，因为又变得是说，你看像呃什么绝才呀、绝后啊、绝人呐、啊，这三绝说真的有点嗯不符合目前的科学的那种看法哈。就是他已经偏得很像玄学啦，就是一些嗯。很神奇的那种，嗯，一些很报应之类的啊，就是会莫名其妙发生的事情呢、啊，比较不符合科学的那个观点呢、啊。但是呢，学算命啊，学风水啊，嗯，久了以后都都会碰，多多少少会碰到这些怪事啊。像我师傅，我之前也有讲过嘛，啊，我师傅他应该那时候就算是暗示了，哦，他是已经有讲。他是就是想是说，你过去哈、哦、算客户过去的事情可以算很准，但是你未来的事情呢，人家尽量模棱两可哦，就是尽量朦朦朦胧胧的哦，模糊的啊，<笑>哦，不要是说很肯定的答案告诉对方了哦，要不然你的运气会被人衰、哦。他是说我这是我已经好心提醒你们哦，啊，要不要这样做是看你们自己事哦。其实这已经已经透露一些，就是说你这个算命哈、哦，你要算准客户的命，讲出未来是要付出代价。但是付出代价，我师傅是没有表明是说会有三绝啦，因为这种三绝的就是我刚刚讲的哈、哦，通常是就是说嗯，你正式入门了哦，然后师傅很严谨的告诉你，就是说哦。你会面临到什么样的情况？然后你要发誓，然后来入这个门哦。嗯，还好我这个门派是，我师傅呢是没那么严格要求了。哦，就是说啊，你要跪在地上啊，像那个前方有一个牌位，或是有一个呃老祖宗的啊、哦，什么是鬼谷子的神像之类，然后拜师学艺，然后跪地，然后。哦，发誓那种的，还还没有到这边呢、啊。不过我师傅也是说哈、哦，他是说缘分到了呢，啊、哦、是要有这种仪式啊，这样才算是正正当当入我我这个门派啊。就是我现在学的这个门派，我现在是没有。我老是跟他讲，我哇，我的缘分可能还没到这个地步。我想，我想以后也没这个缘分。哈哈哈哦，我我也老实讲了、啊，因为没有到这个缘分哈、哦，所以变成说我还才可以跟大家胡扯了、啊。一般你是说这种拜师哈、哦，这种很严谨的拜师的过程，就是啊发过毒誓啊，本门的内容啊，什么东西啊，我不会随便乱讲，通常会加这一点啊。哦，要不然你不保守秘密，你这个本门派的哦算命的机密都泄露到外面去了，那那那你这个门派还有得混啊。对不对呵呵？幸好是没有经历到这一步，我自己、啊，我自己是这么觉得的哦。那也是有点可惜呀、啊，哦、啊，因为这个都是有一个差异在那边。你如果是说，哈、哦，像我如果真的是有那种拜师学艺发、啊、发发毒誓啊，那那个事情已经有差别，差别在哪边？差别就是说我学到的东西内容，哈、哦，可以更更高一阶嘛，哦，就是说，哎，你竟然已经。发毒誓入门的哦，那你就是很有心哈、哦，要向我这个门派学习嘛？那我就把我的老本啊、老底子啊，哦，再看情况交给你哦，传授给你。这个一定是有这个差别啦，那我是我在台湾嘛，哦，我是不是在中国啊，啊，现在又发生这个2020年这个新冠病毒嘛。那更不可能去啊，对不对？我之前也讲过了、啊，我老实讲啊，我胆小害怕、啊，我我孬种，可不可以？我不敢去啊，<笑>我不敢去到成都是在哪？到哪边？直到中共这个政权倒塌哦以后，我才会考虑去。而且要是说在中国建立民主政权，我才有可能考虑去。那大家想想看，这个都要几十年后的时间吧。我估计也要二三十年了。那你说二三十年后，我都已经七八十岁了，一个老头子了，我还去中国干嘛？<笑>还不见得有那个心情去了。那时候我师傅，哎，也很难讲的，大家懂大家懂意思吗？我师傅的情况也很难说，这个就题外话了哈，不讲那么多啦。那我就是讲说哈。呃，像这个这篇网友这位网友讲的事情哦，我就觉得说哈、哦，这个三绝哦，就是提醒给大家哦，就是没有后代哦，一生贫困哦，身疾残疾哦，就是你要学这种风水啊，或是这种高深的算命术哦，所有有有可能要面临到的情况哦，你自己要一个心理打算呢，就是你要算出来一个。你要有这种心理打算，才有办法是,是说学到这门技艺、哦、不单只是是说，因为你有钱，<笑>所以说有时候想一想哦，因为我就觉得说啊，难怪哦，那些有钱的啊，啊或是有权势的人啊，你看他们就算对命理有兴趣，一听到这个三绝，也会打退堂鼓啊。哇塞！没有后代，身体残疾，或者医生贫困，哦，这这三个任任何一个都是很严重的事情哦。那你说这些已经有权有势了、哦有钱的人，他都想说：“我干嘛要受这个苦？对不对？”哦，那他们也是很很会精打细算的、啊。怎么样？我有钱请请这些人就好了，请这些会的人就好，我就不用付出这个代价，对不对？哦，其实这个有时候就是只是兴趣哦、喔，才可能会兴趣到很热衷的人，才可能会是说选择这三绝。要不然一般来讲、喔、你说那有钱呢、喔，哦、喔、有权势的人呢、喔啊，就是雇佣那些哦、喔、厉害的高人就可以了。<笑>这些有钱人都是这样想的，我是这么认为啊。哦、喔，那呢，这位网友呢，他有继续讲啊、喔，他是说哈、喔。你不要跟那个这个盗墓者哈、哦、做朋友，为什么呢？不要跟这些人哦，这些呃會挖挖人家哦坟墓的一些小偷当朋友呢？他是讲是说哈、哦，因为这个盗墓贼是破坏人家的后代的好风水嘛，哦，因为因为你只要挖了坟人家的,的、啊、那些坟墓以后，就是坏人家风水啊。就是一种破坏、啊，搞破坏啊！哦，这是怎么去想象呢？就是说啊，现在我住的家好好的嘛，啊，突然啊，有有一个功能把我家哈、哦、左边的墙哦打破一个洞呵呵那你说我家我家风水不就就破坏了吗？我这个阳宅，我现在住的房子不就就那哦，假如左边的墙破一个大洞，哦，那个刮风哦，下雨那个是。都灌进来啊，从那个左边的那个墙边的大洞灌进来啊，那我这里面住的人一定很不爽啊，对不对？住的很不爽哈、哦，就会影响到这个子孙后代的运气了，因为住在啊坟、哦、墓里面的那个尸体呢，哦，就是那个祖先呢，就呃就住的不安稳啊。哦，住的不安稳就会他的那种不爽的心情呢，就会传给子孙后代，子孙后代也会倒霉啦。哦，所以说挖人家的坟墓啊，呃，是很很缺德的事情。哦，是绝对是说哦，有良心的人是不会这样做的。那你说像我施工啊，那不能说我施工啊，就是说我师傅学的那个悬空風,风水的施工啊。他为什么要盗墓这个问题呢？其实有时候我们,我们去想想那个年代哈、哦，有时候就也会是说，嗯，有有一些难言之隐啊。哦，当然是说这些难言之隐啊，也是不应该这样做啊。盗墓是缺德行为，这是有个基本认知啊。那为为什么说他可能会他盗墓的原因是什么？我可以想象的是说。你看，像是说在民国初年那个时候，军阀混战啊，哦，哦，那个你看，那是说清清朝末年啊，那个国家的动荡哦，是一般人难以想象的。所以说，你说那个你风水本事好，好归好，但是你要有一个问题啊，要是人家没请你是说去看风水改哦，改变自己阳宅啊，或者是说哦。找在哪边找个好墓地啊？哦，好风水的地方哦，埋葬的话，你是,是会饿肚子啊？那要面临一个问题是什么？呃、不是饿死吗？对不对？是不是饿死？哦，没有工作就没有钱呐、啊。哦，那你看，一般来讲，这种这种有一一技之长的人哈。哦就已经很不得了,了你说他还会说有另外一个技能吗？可能可能性不大了哦。所以说他可能就是说，呃，这位施工呢，就是说，哦，他他学了风水，但是他没有其他技能，那他现在没有工作哦。你说其他工作他也做不下去啊？那看风水观的人怎么找？是说其他像是说，哦、呃，到一般杂货店卖东西，他可能也放不下这脸面啊。那就是说，哦，那饿肚子，或是说，哦、放下自己脸面，然后去做一般打杂工的，哎<笑>、欸，这个可能那面子放不下哦，就选择是说盗墓了。那要是我的话呢，嗯，我就放下自己的脸面当人家的<笑>小工人也行啊。<笑>我要是我,我会这样做就算我有那个，我我会算命看风水我我我有这么强大能力的话哈，假设我有那么厉害、那么高的本事，看风水的本事哦，那我可能就是选择是说啊，我是不会盗墓了，绝对不会选盗墓，我宁愿去哦，放一下自己的自尊哦，哦，当一个什么什么旅馆的啊，哦，小弟呀、啊，哦。能虎口为生哈、哦嗯，就算了。<笑>那算命就就还好了哦。我、哦、刚才哦讲到是说算命的话，那我就摆摊算命嘛，对不对？哦，那如果不希望是说、哦、自己运气变很差，那就是前面算很准了、啊，后面就糊弄人了、啊，<笑>对不对？所以也是呃，自己要变通嘛，嗯。那我回到刚才讲的哦，这个位网友呢，他讲的是说，嗯，这个为什么不要跟这种盗墓贼哦做朋友？他是说哦，这些盗墓贼呢，他们这个如果是这种长期从事的哦，他那个脸色哦都是那种铁青色的哦，然后他的那个脸上的脸颊哦左右两边脸颊会会往内陷哦，就是瘦瘦巴巴的。就嘴巴呢，不是那种很有很有福袋，不是那种很有福袋，就瘦巴巴的、嗯、哦，就脸颊凹陷那种的。那这种人呢，就是吃不胖哦，就是瘦子。就算是说他们吃的很好，他们也吃不胖啊、哦。感觉呢，就是说哦，很很很邪门的感觉了哦。那就是说，他是说，听老一辈讲的，这个就是。湿气哦，尸体的湿啊，还或是煞气啊，哦，造成的原因呢、啊？那他们呢？哦，这些盗墓贼呢？而是打死也不吃鱼？哦，那这位作者什么？他也搞不清楚呢？为什么是说不吃鱼啊？呃，这个以我现在的经验来看的话，为什么不吃鱼呢？因为是说。呃，鱼呢？它是在十二地支里面的类象哈、哦。呃，可以归类为是坎卦哦。坎为水嘛，啊，水中有的动物就是鱼啦、啊，对不对？那坎卦在十二地支里面是在呃子位哦，就子丑寅卯辰是午夜生有虚害的子。啊、哦，那子呢，就是在。午夜的时间嘛，啊，嗯，就是在午夜大概一点的时候嘛，对不对？那个就是阴气最重的时候了。所以为什么他们是说，哈，哎，这个盗墓贼不吃鱼，因为本身已经被阴气啊、煞气啊影响到，就已经瘦到不成人形了，脸颊凹陷了。那你在吃鱼，那不就是因上加因吗？<笑>这个当然一定是很衰啦、啊，对不对？他们是哦，不吃鱼应该是他们自己呃不成文的潜规则了哦。可能也有人会想要试吃鱼啊，但是吃以后哦就发生一些倒霉事情，就不敢吃我猜是这样的、啊、哦，提供给各位参考看看。那哦，这位网友呢？<笑>回到重点，他说：“为什么不要跟盗墓贼交朋友？哦，啊，这个盗墓贼就是那种啊身材是瘦子的哦，然后脸颊凹陷，然后脸色是铁青的。他不见得会跟你讲他是盗墓的人，但是你看到这种人哦，你就要留意啊，说这个人也不大正常，嗯，怪怪的哦，脸色铁青，看起来好像很邪门的样子。这种人就不要交朋友。为什么不交朋友？啊、哦，因为这是说哈。哦”这些人呢，他们会找一些法门哦。如果你跟他交朋友，他就把身上这种湿气啊、衰气啊、煞气啊转到你身上。哦，那转到你身上呢，你就倒霉啦。<笑>哦，或是你家里就会出大事哦。所以不要说是说哈、哦、那种盗墓贼啊、哦、的人哦。呃，是你的朋友，你就会觉得说，因、哎、为我这个朋友还蛮有本事，去打盗贼，那不是，你自己也会倒大霉。那哪一天就是把他自己身上的衰气啊、湿气啊，哦，转到你身上，然后你就会变衰哦。然后是家里发生一些大事，大事可能都是说会家里会死人啊。所以说哈、啊，碰到这种人、啊，敬而远之，不要靠近他。啊、哦，你看。这个就是说，收集文章的好处哦，你可以听到这些小道消息<笑>。<笑>那这位网友呢，他也说是说，哈，他奶奶会算命哦，呃，这也不知道是哦，这应该不是呃，这位讲说他奶奶是算命的，嗯，这个我就不晓得是不是原来的网友。因为我那时候没有把他的这篇文章的作者名字都截录下来啊，我都是把他的文章内容抓下来，<笑>所以这个你就大家听听看啦、啊。好、哦，他是说，哦，这里说是某位网友讲到，他说，嗯、呃，他奶奶呢是算命的，然后就是选择绝人啊，绝、哦就是选择残废啦。他是讲的是说，他奶奶呢是没有什么残废，身体没有残废，可是老了以后、啊、得了那个血吸虫病哦，血疫的血啊，吸血鬼的吸啊，虫子的虫啊，血吸虫病。啊，我上网去看那血吸虫病哦，就是肚子会大大，就是应该是是那种寄生虫病啊。大家去看一下那个。那种非洲人啊，或那黑人啊，那小孩啊，有时候肚子那种大大那种，可是身身子很瘦，可是肚子特特别大，那可能就是他们喝的水啊、食物啊有问题啊，然后寄生虫啊寄生在肚子上面，就得这种这种是属于这种寄生虫病了、啊，就怪病了、啊。哦，这这个就是也会营养不良了、啊。为什么营养不良？你吃的东西都被虫子吸收掉了，那营养都被吸收掉了。然后虫子，呃，寄生虫越越养越肥啊，你身身体反而瘦巴巴的，这个就是另外一种残疾啊。好、哦，那这位网友他是有分享，是说呢，这个就是没有后代呢，或是说贫一生贫困呢，或是身体残废呢，哦，这三绝呢是告诉你呢，世间上的事呢都是两面性的，双面性的。就是有好也有坏啦，你得到这个东西呢，不要太高兴，你可能要付出相对应的代价。好，那这位网友呢，讲到一个，就是这位盗墓贼，讲这位盗墓贼的网友哦，他他他有分享一个，呃，一本书，哦，这本书好像是，我我是都没有听过。哦，那这本书叫什么？它叫说五公斤。哦，这呃、欸、武力的武哈，宫、哦、殿的宫，经典的经，五公斤啊、哦。那这五公斤是什么东西呢？就是说，哦，它好像是类似一种呃，好像练道教啊，或是说。练风水的，然后这种奇奇怪怪的能力的，哈，就是通灵的一种很很奇的书籍啊。啊，这个书籍上网查，基本上都查不到到。哦，这个叫五公斤哦，他是三四川人嘛，好、哦，在那边有这部书啦。然后是说这部书呢，他讲到一个还蛮有意思的东西哦。讲到是什么？他是说哈。哦在这个五公斤呢，他讲到是说，好，这个嗯，大家都知道嘛，中国有很多朝代嘛，哦，的更迭嘛，好，就是唐宋元明清呐、啊，对不对？好，他是说这五公斤呢，对当权者的评价呢，他是说这些领导者啊，哦，比一般老百姓还不如啊。为什么是说比一般老百姓还不如？这些有权有势的领导者为什么比一般老百姓还不如呢？哦，在这本五公斤啊，就直接说哦，这些当权者呢、啊，不是人，是什么？是妖哦，妖怪的妖。<笑>然后呢，这五公斤呢，他就说哦，哦，这是中华大地哦，将会被妖乱。那就是说，这个国家老百姓呢，将会经历百年之苦。哦，这个就是，唉，现在面临的情况，大家都看到嘛<笑>、哦。哦，二零二零年的哦新冠病毒疫情，唉，这个就，我估计，嗯，这个我下一集再讲。啊、哦，我下一集讲哦，这、就、个是南山真人的外公预言。那这这个先跳过啊。那、哦、我主要还是要讲是说哦，这个是看风水啊、哦。为什么是说只能独善其身？就是还有一些哈、哦、关键的东西啊、哦。呃，你你入了门，你不见得会讲；你没有入门的，只是一些旁观者，听到这些小道消息的，你才有可能会是说把它讲出来。我觉得讲出来是好事啊。为什么？你让学的人哦，在学之前哦，有个心理打算呢、啊，哦，有个心理有一个觉悟嘛，对不对？要是说我学了以后才知道这个东西，嗯，就有点尴尬、啊，<笑>对不对？那这位网友呢？他又继续讲一个事情、哦、我就这把觉得把他那个主要的那种有趣的东西哦讲给大家听哦，让大家增广见闻。哦，这位网友他说呢，他是说呃看风看风水的哦，风水师啊，在他们那边都叫先生呐、啊、哦，那就是说这位算风水师呢哦。在看风水的时候呢，一般是不会把真正的穴位给指出来，哦，都是说他会在真正的穴位呢，旁边一点啊，或是别的地方、啊、点一下，就是真正的。你要是说,说阴宅的话哦，真正好的穴位呢，它不会直接点出来，它是点在旁好的穴位的旁边，啊、哦。那如果你自己懂一点风水呢？就是说啊，这个叫这个风水师有有大行的风水师，帮你找出地方，然后你自己懂一点风水的话，哈、哦，你就可以是说哦，在他指出的地方再找哪个位置会比较好，而不是说那风水师告诉你说就是那个那个地方就是好穴位，啊。那这位网友他是讲的是说呢，这个风水师为什么不会把真正关键的地点指出来呢？哦，他是讲的是说哦，就算你这个客户呢跟这风水师有很深的关系，他也不会告诉你真正的穴位在哪边，因为所有真正的地方呢，对他来说就是泄了天机，哦，泄了天机就是会折寿啦。哦，这个是一个。我觉得这个讯息还蛮重要的，但是这个讯息蛮重要，对现在来讲又好像没什么屁用<笑>。为什么没什么屁用？因为大家现在大部分都选火葬啊，对不对？烧烧烧变变成骨灰坛了<笑>。那种真的有必要的是有钱人啊，或者有权势人啊，哦、要选择好的风水的地方。啊，像台湾这这地方那么小，你能站在什么地方？<笑><笑>对不对？真的懂风水，我相信有了哦。他敢不敢这样做，就不得知。是不是真的会把好的穴告诉你，然后自己去折寿？<笑>我觉得正常的、正常有脑子的，应该是不会这样做了。<笑>就是说，哦，我帮你找一个好的风水的地方。然后你是有钱人，然后你站下去，又你继续发财发富贵、哦、然后我这位风水师呢，我本来可以再活个五十年，变成只剩下活五年。<笑>你觉得这个风水师会这样做吗？当<笑>然不可能啊，对不对？啊，这个是是一个讯息啊，真假呢，我不,不敢肯定、哦、大家听听就好啦、哦。就是参考看看啊。我、哦、但是我。呃，我虽然不敢肯定呢，但是我觉得这个讯息呢，我是偏向于是说可靠的、可信的哈。那大家参考哈。那就是说，嗯，刚才讲到是说，呃，这个盗墓嘛，嗯，这个是讲讲哇，你就讲了四十几分钟。呵呵那这盗墓的呢，还有一件事情呢，我觉得就，嗯呃，盗、呃、墓的事情呢，还有一件事情哦，有个故事，我觉得也蛮重要，就讲给大家听哦。那就是说，呃，这要提到一个人物哦，他叫冯冯居士。啊、哦，那个冯冯居士呢？他是出生于1935年，死于2007年。哦，这位冯冯居士，我为什么要讲他呢？因为他是一位有天眼通的人。啊、哦，天眼通是什么呢？就是说他可以看见极远的事物，哈、哦，能穿透障碍物看到东西。哦，或是像。AK 视光一样，可以看透你身体哪里有什么疾病问题啊？哦，或者是说，我现在在台湾嘛，那我可以看到现在是说，像美国啊、纽约的某个人在做什么事啊，<笑>就是那么厉害哦，这个天眼通呢，就是佛教里面讲的神通啊，就是人本身具有的嗯、呃、那种超能力啊。啊，那但是这一般来讲是要有因缘际会，或者是说修炼过后、哦、才有办法得到。那这位风风居士呢？呃，他是在1980年代的时候开、哦、开始展现他吃他这个呃天人通的哦这种超能力哦，他也是一个虔诚的佛教徒啦。然后他是想是说哦让大家知道，是说。有这种神通哦，那人家是说，嗯、呃，因为神通哦，相信有这种神奇的力量哦，就进而是说信佛啦。嗯，他这个是讲这这個、概念呢、啊。嗯，不过他后期他不大不大提倡这种，嗯，不太强调他有这种神通的。呃，为什么神通嗯不大适合呢？因为是说，你你是用神通哈、哦、去，嗯，招揽信徒哈、哦，那种信仰哦是不是很虔诚的？那种会比较短视近利啊，啊、哦，那种短视尽力，就是说，嗯、呃，一般人哈、哦、看到神通很神奇，他会想说，那我也想要学神通啊，哈、哦，啊，神通那个、有时候那个、是心思都想歪掉，呵呵你说哇，天眼都可以看那么。看看那么遥远的事情，对不对？那我不有有时候那种想法邪邪门外道的想法，就是像是说那个什么，啊、呃，哆啦 A 梦的大雄，我、呃、看一镜洗澡，对不对？那当然是不好啊，对不对？啊，这是说个笑话啦。当然神通不能这样乱用就是说，用神通呢，嗯，基本上呢，它是这种超能力的是。当你修行到一定境界以后就会得到，但是呢，呃，这个是通常有神通的人都不愿意讲了哦，就是说它是一个过程啊，主要是说你,你修行呢有一定成果了，哦，这只是它意味着这个意思啊，但是你修行还要更精进啊，哦，就是不要是说用你这个神通能力呢展现出来哈，哦，那一般的民众呢迷惑于神通。这个有时候会不大好，因为那不是是说神通没办法开启人一般人的智慧但是这个就是说每个历程的不同啦、啊。那逢蒙居士呢，他是在一九八零年代嘛哦，那那个时候他是觉得说他可以用神通来引导人们去相信佛教啦。那不管如何啦、啊，我是觉得说他他写的文章呢，我是还蛮相信的然哈。那各位相不相信就看你们自己啊，你们可以去看他的书籍啊，哦，这个冯冯居士啊，呃，那个冯冯呢，就是，呃，冯就是一个马哈、哦，旁边有两个点啊，哈、哦。那我讲到这个冯冯居士呢，他讲到有就是说关于坟墓的事情哦，他就讲到哈、哦，他是不建议的哈、哦，尽量最好。不要去参加那种古代的陵木啊，还有是说，呃，去看木乃伊的展览啊，这都不好。啊，为什么说不好呢？他有一篇文章哈，有兴趣的人可以去看哦，叫《古代陵木的诅咒》。他这篇文故事，他这篇文章有讲到一个故事哦，这个故事就是说哈，嗯。因为他会有天眼通嘛，那有一些人就会好奇啊，或者是说有事啊，就会来问他。那有一天呢，他接到香港的一通电话呢，就是有一位居士呢，哦，就是佛教的居士，哦，信佛的居士哦，就是说请他帮个忙，就是说看一个有人的儿子啊失踪了，想请他说帮个忙，能不能看出这位失踪的哦？人士呢？现在处境是怎么样？那峰峰居士呢？就问是说，你跟我讲是说这个人，但是我不知道我不认识他，我也不敢确定啊。呃，那你你要我找也是可以帮忙的、啊。那我是说哈、哦，你告诉我说他的地址，还有这位失踪人士的姓名，还有父母的姓名，然后我来看看。那对方就把这个哈、哦，这个姓名啊、地址啊报出来，就结束咯、哦。哦，那王文基是说他的天眼通呢，是藉由那个好像菩萨的力量的加持啊，他就看到一个情境，他看到一个情境啊，就是一个少年呢，哦，就是他有描述他这个这位少年的呃长相啊，还有打扮啊，哦。这我就不多赘述了、啊，就是大家有兴趣看这篇文章了。好，这篇文章叫《古代陵墓的诅咒》哦。那就是说，他看到这位少年呢，在海边呢，哦，逐渐的要走入海的中间，哦，往往海海的方向走了。然后他看到一个情境呢，就是说，这位少年呢，在过了几天哦，三五天后哦，就死在岸边嘛。哦，就是浮尸嘛，被人家发现报警。他知道这个情况以后呢，他就告诉对方就是说啊，这位失踪人士呢，嗯，凶多吉少，要有心理打算。后来呢，果真是如此啊，就是说这位少年们哦，就真的是死在海边那死在海边呢，不是重点，呵呵不是重点。哦，这个失踪人士呢死在海边，他看到死在海边不是重点。这个冯鹏居士呢，他是讲的是说，哈、哦，重点在哪边？那是重点是说，他知道这位少年为什么要自杀。哦，他自杀的原因是什么？他就借用这个天眼通呢，再去看。哦，天眼通呢，他不是说看现在的情况了，而、哦、是、啊、不是说，哦。现在发生什么时候？他可以看过去，也可以看未来发生的情境。他继续看，他就看到就是说，这位少年呢，在过去的时候呢，哦，去参观那个、哦、中国的那兵马俑，哦，就是兵马俑陵墓啊。那个这個好像有有这个旅游旅游的景点呢、啊。他发现呢，这少年呢，就是在那个时候呢，中到那个那个。兵马俑的秦始皇的哦诅咒了啊,啊！这个诅咒呢，就是说他的说法呢，就是说这个诅咒就是呃，就是一些符咒啊，哈，那些古代的人呢，哈，他会用有有毒的药品啊，哦，还有就是说沾有是说什么病毒啊，或是细菌的哦，那符水啊，在陵墓上可能做法之类的。所以说，这位少年呢，他是会得病呢，哦，自杀，哦，得了病的原因呢，是因为他去参观这个旅游的景点是这种古代的坟墓了，兵马俑嘛，哦，在那边中标，中标就是说什么什么细菌啊，哦，就是那种那种古代的细菌哈、哦、侵入他的脑部哦，那他本来是说哦，这位少年本来是开朗了、活泼的个性啊、哦，变成。很忧郁啊，然后就是想要自杀啦。所以他劝哦，一般来讲选的景点哦，不要找那种没事找麻烦，找那种哦墓地啊，哦参观景点是不好啊，木乃伊啊也尽量是不要去的、啊。那因为是说哦，正因为这些细菌啊，哈、哦，是基本上是不会死的，不会老死的啦。啊、哦，那有一篇新闻，自己大家可以去搜寻哦。这是在2020年7月的时候有一篇新闻哦，它就是叫“休眠一年海底微生物日科学家成功唤醒”啊、哦。也就是说，呃，这篇新闻大概意思是说、哦，沉沉眠在海底里面的那上亿年的那个细菌啊，哦，有日本的科学家呢，成功把它唤醒出来，哦。这个新闻的重点是说，这个细菌就算成眠的哦，休眠了一一亿年，还是有机会复活的。更不用讲那个刚才讲的兵马俑哦，秦始皇的那才两三千年嘛，对不对？哦，两三千年，那那个细菌呢？哦，都很难讲、啊，对不对？好、哦，那就就有人问啊，哦，逢蒙居士啊，说。还、啊、那么多人去参观古墓啊？怎么都不见得有中邪啊,啊？那冯冯其实他是这么回答啊，他说、哦、这些参观者呢有没有中邪？你有没有统计过呢？对不对啊、哦？他们谁中了邪？谁着了魔？谁着了兴趣？你都能知道吗？啊、哦？你都能自己知道吗？他们也会向你报告吗？对不对？这确实是一个很大的问题。好、哦，这个问题就是说，哎，谁去参观那些兵马俑啊？这种是说看木乃伊的人啊，他后续他的健康状况是不是还是很正常？或者是说讲个最直白的啦，我们不要讲游客他们会发生什么事，我们讲的就是说考古学家哈、哦，谁去接近接触这个墓地哦，木乃伊他们的健康状况的报告，各位想想看。这个他们政府单位他会报告出来嘛，对不对？这可以统计的哦，这个是政府可以做得到的事哦。但是他们有把它透露出来嘛？他会会不会政府呢知道的详情但还是不讲嘛？哦，为什么不讲？你讲的话，那那就不会有傻子帮他们去开幕啦，对不对？就不会有考考古学家、啊。<笑>这是一个很现实的问题啊，对不对？真假很难知道哦，但是说呢，啊、哦，这个是一位逢逢居士呢，他是有天阳通的人哦，他哦提出这个观点，我认为呢，呃，一般民众呢，啊、哦，我们不是考古学家啊、哦，一般民众要有一个认知啊，哈、哦，就是说尽量不要去参观这种古墓啊，哦，或者是说那种参观这种木乃伊展啊，什么之类的，这个你不晓得会不会。哦、就是中邪中标啊！哦，这个是说这个冯冯居居士提出来的啊、哦、建议啊。那我今天呢是把它讲出来啊，认为是说他这个文章呢是有它的参考价值呢、啊。我个人认为呢也是如此啊。尽量是说这种是说哦，参观古代文物啊，当然是会想要好奇啊，古代人是怎么生活的啊，他们的呃饰品是怎么样啊，对不对？啊，但是这些东西啊，说实在话、啊，都是可以有一些照片啊，看一看就好了，对不对？比用说，真的是说冒着自己的身体健康的风险啊，真的去体验体验，好、哦，真的看那个情景哦。嗯，我自己也不是那么建议啊、哦，这因为这你不不知道会不会真的中标。有些人真的，是说他身体健康哦，运气好哦，就就没事嘛。但是他要是运气比较衰啊，刚好又又沾染到这种莫名其妙的什么细菌啊，或者什么病毒啊，就是吸到很微量，就可能就像这个哦，疯人居士讲的这个例子一样，就是说这个年轻人啊，哦哦，因为那个受到细菌感染啊，哈、哦，然后脑子有被受到影响到，然后就有那种自杀念头。那这是我今天呢把这个例子呢讲出来给大家参考看看呢、啊。那所以说，我这个题外话讲的还算蛮多，就是说，这风水为什么只能独善其身呢？嗯，这边就是本篇的主题呢，哦就要讲出来了哈。这个讲出来讲讲一下，应该也一下就讲完了。就是说，大概是说在2018年大概11月的时候。因为我在学八字嘛，都有那个呃通信南景的群主嘛。那我有一位有钱的师兄呢，他提到了某位善于八字的网络人物啦，哦，就是网络算命师啊。那我师兄提到这个人物呢，他他好像可以算出那结婚年龄啊，还有是说他的就是父亲啊什么时候走掉啊。哎，我就想着说，哎，那个网络算命师还蛮厉害哦，我就去搜寻看一看嘛。但是呢，无意中呢，我我搜集到的是这位算命网络算命师的其他人物。这个其他人物是一个很关键的人物哦。这个位人物呢，叫南山真人，东西南北的南哦，呃，玉山的山哦，真相的真。啊、哦，人物的人南山真人哈、哦，南山真人呢，他是生于一九六二年，死于二零零七年，享年四十五岁。这位南山真人呢，他善于六爻，也就是文王卦。他是在二零零四年的时候，是在中国哈、哦、网络那种算命论坛里面哦，是一个传奇人物，很厉害啦。那南山真人呢？本身是一位电子工程师啊、哦。然后在他九岁的时候呢，有拜师学武功啊；十三岁的时候学茅山道法、啊，所以也可以说南山真人也是一位道士啊。那南山真人呢？他是讲到是说， 2006年呢，啊，他自己有写他自传哦，他说到哦。我自己学我师傅的本事呢，只有五分之一不到了。哦，就是说他师傅的很多绝活呢，都被呃他师傅带到另外一个世界啊。哦，原因是缘分有限呐，你是说他是跟他师傅学习的时间短嘛，他师傅就早很早就去世了。那他的师傅呢，有传授一些实用功夫给他啦，哦，那就是道家风水，道家的风水啊、哦，就是、呃、道士的那种，呃，有个人专门学派的那种风水术了、啊。这个道家的风水呢，呃、威力也是很强大，但是我,我判断啊、哦，这是我个人判断，嗯、呃，这個、风水的。可能是他让他早逝啊的原因之一。哦，那为什么是这个原因呢？这个原因是说哈、哦，这南山真人呢，他后期就是他快死之前哦，我看到案例好像有帮十几个人，都是那种有权有势的人哈、哦。啊，就做做做风水嘛，做风水就把那个。改造风水啊，让他的运势变好啊，或是化化险为夷啊，所以他最后好像是得肝病死掉。嗯、那这是我判断是说，南山真人哦，他为什么很早就去世的原因？哦、啊，因为这个南山真人才四十五岁就走掉嘛。那我有提到三个案例哈。大家就可以去听听看哦。有位网友呢叫木克土生财，哦，他的回忆录哈、哦，就是这木克木克土生财的回忆录哈、哦，叫《走过职业算命的日子》哦，第二十篇。哦，那木克土生财呢，他提到是说，他爷爷呢和父亲呢都会风水。但是都不传授给他，让他百思不得其解。其实为什么百思不得其解，就是因为他哈、哦、见识太短了，没有收集很大量资讯哦，就不知道为什么會这样。就我刚才讲的，对不对？绝财啊，绝人啊，绝后啊，这三项都很不好啊，没有后代，没有钱。啊、哦，身体残疾，这三个说真的，传给子孙后代，子孙后代也真的也会蛮坎坷，对不对？也都不好嘛，对不对？就不传授给他是这个原因嘛？那他是说哈、哦，木克祖生来呢，是听他姐姐说、哦、一个故事哦，他才有稍微有领悟出来啊、哦，为什么不传授给他风水？就是说，早年呢，他爷爷呢半一有钱人看风水，突然心惊，就是说心里突然收紧一下，说感觉好像有点不妙哦。他爷爷就起了一卦，就知道家里发生的事情，然后他爷爷就赶快跑回家嘛。回家以后呢，才发现呢，哦，他有一位呢伯父呢，不知道什么原因呢，突然死掉。然后这位伯父的死掉呢，让他奶奶呢，然后气得精神分裂哦，就气疯掉好几年了。所以说呢，这木这位木克土生财的哈网、哦、友呢，他说推测呢，这是父亲不愿传授给他的原因呢、啊。如果刚才各位呢，呃，大家有听我仔细听我刚才讲的故事哦，讲的事情呢，我是不是讲到呢？就是说、哦。风水师呢不愿意是说真的把好的穴位呢点给哦他的客户，都点在这个好的穴位的旁边或者是在附近哦。所以如果你自己有懂懂一点风水啊，你就是说风水师点的一个地方呢哦，阴宅哦好的风水，你自己还要自己找，不是在那个风水师找的原来。给你的位置，你是要在这个、这个、位置呢，推算旁边的地方呢，才可能比较适合。可是这也不容易啊，为什么不容易？你自己要懂风水啊。<笑>那就是说哈、哦，他就是牵扯到是说哦。他父亲不愿意传授给他，就是怕就是说，这个风水术啊，有用是有用，但是你帮人家啊，这有钱的人点下去，你挣的点给人家好穴啊，互不相欠嘛，对不对？人家给你钱嘛，然后你给人家好的点嘛，好、哦、呃、那个、穴位地点，让人家站下去哦，可以发财发富贵。啊，如果你是想着说，你要有很巧妙的方式点到是说，不是好的穴位给对方。你内心又有一种障碍啊，是什么？就你不老实嘛，人家给你钱，当然就是希望你点到一个有用的地方。按、啊、点到一个是哦、呃、有用的地方的旁边啊點，点旁边就是当然就相差很远呐、啊，对不对？就是不不好的穴位，或是普通的穴位，那就是不老实嘛。啊，你不老实，你就自己不会折寿了、啊。<笑>就讲不好，一定有点骗人家钱<笑>啊！如果你老实了，啊、不是你自己折寿，就是你家人出事了哦。这个就是说，啊、这位木克土生财、啊、的网友，他、啊、这个故事、啊、给我们的启发是这样子哦。那就是说，风水呢，把人家做风水弄不好呢，有可能呢就会导致自己啊，啊或者是家人啊遭受报应。<笑>为什么会遭受报应？其实里面有一个很重要的关键是在哪边？你要判断是说你的客户是不是有德之人啊？的、哦、德啊，是道德的德。所以说，呃，我听有听过一个说法，就是是说风水师呢，帮那个、呃、客户呢去点风水，他也会先住在他家一段时间以，然后再判断，哦。这位客户呢，适不适合？哦，帮他找一个好的风水给他点下去。因为以前呢、哦，那个你说找一个风水，不是说说找就找得到啊。那可、个、可能是要跑一段时间，可能跑个半年或是一年，你才能是说哦，在那些呃荒郊野岭啊，哦这找出一个好的穴位啊，都都要花时间的。他、啊、都要花时间的时候，那吃住都会是那个，就是客户里面在提供嘛。那客户在提供的时候，住在那边，那、這个风水师自己就要多听听看这位哦，这位客户呢，是不是到了，呃，待人处事呢，是不是很合理的？是不是一个善人？还是说他其实很抠杯，很抠哦，对人很吝啬啊？哦对，那自己的哦员工啊、下属啊，很苛刻哦哦，或或是奸商之类的。如果是这种，你风水师帮他点一个好穴位，你就是继续害害人，呵呵呵。这是叫为虎作伥呐，哦、呃，助纣为虐，那一定是不好哦、呃。所以说，嗯，风水师他的难处就是难在这边，你要帮一个有道德的客户呢去指点风水。那有道德的客户呢，不是你马上就能判断出来的，你都要经历过多时间嘛，叫日久见人心嘛，对不对？哦，去了解这位客户到底是不是一个好人、善人，你才能帮他做风水。那像这个木克木克土生财这位网友的爷爷，可能是嗯家里处境呢穷嘛，吼，急需要用钱，而、啊、对方呢知这个有钱人家知道。哎，呃，就知道他家家庭情况嘛，哦，就是他爷爷会风水嘛，就就马上雇佣他，就是说，你帮我找一个好风水呢，我就给你多少钱，多少钱。那他爷爷就想说，家里真的哦缺米缺粮了哈、哦，哦，小孩都在饿肚子，哦，就就赶快货出去了哈，我就立刻帮他找。啊，帮他找，就没有去观察这位哦客人到底是不是好人啊。就帮他去点一个穴位，点个穴位。当然了，他是诚实老实的好人呐、啊哦。他爷爷我，我看这个文章是的意思是这样的，点下去了就出事了呵呵。所以啊，这个就呼应我刚才讲的主题啊，风水呢只能独善其身啊，就是只能是说自己懂、自己会哦，照顾好自己就够了。呵呵不要随便指点给别人，会出事的、啊。嗯，那第二个呢案例呢是说哈，大概三十年前呢哈，我刚才讲到那个冯冯居士嘛哈，他写了一篇文章叫《恐怖的因果神魔》啊，这个是到这个文章内容，这个都是蛮奇妙的哈。有兴趣的人仔细去看了、啊，我觉得我会参考看看。那我把它简述出来哈、哦，那就是有位居士呢，哦，找冯逢居士问事情啊，哦，就是说，嗯，请他是说看一个哦人的情况怎么样。那冯逢居士呢，用天眼通呢，哦，知道这位仁兄呢，哈，他是某位密宗的高僧，哦，就是得到了重病。那这位高真呢？他修行五十多年呢，晚年呢，不知道为什么他深受的病魔折磨。然后呢，这位逢逢居士呢，就再继续用他的天眼中去看，去看出到底原因是什么。哇、哦！逢逢居士看出来了，原来这位高真呢，善于风水看相，哦。这位高真呢，风水本事很高，收了一批有钱的弟子，就是有钱人家都是他弟子啊。那他帮人家指点迷津嘛，哦，什么阳宅要怎么弄啊，阴宅要怎么占啊，就犯了贪戒，哦，犯了贪戒呢，就受到了天报啦，哦，天谴。那来问世的居士呢？因为跟高真呢，有可能是有那种师徒的缘分嘛，哦，就问他的，就是说，这位高真呢，该怎么办呢？那冯文居士就说，嗯嗯，有一个方法哦，就是说，他要把他的钱财呢，全部散布散布出来，就是布施哦，花尽家产布施。哦，种善因得善果，或许可以延寿，甚至会好起来。哦，这是冯风居士的看法。那最后呢，这位高真呢，知道是说这冯风居士帮他看了，但是呢呃，提出来的建议而不采纳啊，因为他自己这位高真呢，本身就是贪念很重啊，就是喜欢赚钱嘛，啊，喜欢赚钱呢，就是过好日子嘛。啊，放不下这个过好日子的那那种经验嘛，那这位高僧呢就拒绝了，就不听这他的这个疯梦居士的忠言。最后呢，这位居士呢，呃，这位高僧呢，哦，就死于肝癌。各位有没有想到很奇妙，都是肝癌？哦，这个就是。这位高真是死于肝癌，然后，呃，南山真人好像也是死于肝癌，死于肝病。我印象中是死于高肝病。好、嗯哦，刚才没有讲到南山真人，他好像死于肝病。那大家去想一想哦，这个很很雷同啊，都是死于肝病，两个。高真还有南山真人哈是死于肝病，这个原因我之前有想到为什么，都都现在想一想会忘记，等我以后有想到我再跟大家讲为什么死于肝病。嗯，这个有时候就麻烦在这边，没没有想到的时候没有把它记录下来就忘记了。好，不管了。第三个呢，哈、哦、案例呢，叫比尔盖茨与风水。好、哦，这篇文章的作者呢，这位网友呢，他讲到有位纪老师呢，善于风水呢，啊、哦，他这篇文章的观点是这样子哈、哦，他说这位善于风水的纪老师呢，认为风水世界中呢，有着福地福人居的概念。那我在这篇文章呢，我就写到了哦，说啊、哦、留言，我在我在写留言，这篇文章写了留言说，呃，如果认同福地福人居呢，就知道风水是不能帮人做的哦，不能乱帮人做的，因为帮人造福很有可能会夺自己的福。结果写写这篇文章的作者呢，就说，嗯，这就是季老师放弃风水崇山的主要原因。哦，他说这个季老师呢，说你做好一门好风好地理哦，动土时去伤到旁边八个方位的邻居，这样子是不好的。风水是一种独善其身的奇异学问，故中有很多原因是复杂的，很难说清楚的。哦，这个就是回到本片的主题哦。风水、哦、只能独善其身、啊、那刚才这位季老师说八个方位的邻居他是怎么看？就八个卦嘛，对不对、哦？就是后天八卦嘛，哦、一坎二坤三震四巽六乾七兑八艮九离啊、哦，后天八卦的方位，就是说你在一个你选好一个地点、哦、做呃阴宅。做好这个风水以后，八个方位哦，就是东西南北啊，东北啊，西北啊，东南啊，西南，啊，总共这八个方位哈、哦，都会受你这个好风水的影响。哦，那基本上呢，有好就有坏，哦，一体的两面嘛。按、啊、你这门风水变好了，其他的地方就可能变差，就是这个意思。就是说，你帮人造。这个意思，我个人看法啊、哦，各位听听看。就是说啊，我将帮这个客户造一个好的风水，对我是帮这个客户造了好风水，但是我得罪了他八这位客户八个方位的哦邻居啊，就得罪了八个人，就有这个毛病。好、哦，这个意思大概就是这样。我对我收人家一一笔收这位客户，我、哦、帮助这一位客户、啊、是帮助了一个人。但是害了其他八个人<笑>，所以说，你说做风水真的好吗？你帮人家做好了啊，当然受益的人会觉得很好啊，对不对？但是有时候你得罪了八个人，那八个人要找你麻烦呢、啊，不找你算命师啊，不是找你风水是麻烦呢、啊。所以说，搞来搞去，风水你最后懂了以后，你就会觉得、嗯，哎，我师傅讲的哦，曾经讲过这一段话，嗯，他他他大概意思是这样子啊、哦，就是说，唉，他还真希望早点忘记这个悬空风水。<笑>我个人看法啊、哦，这是我个人揣测，就是说，这学的这风水了。嗯，奇妙是奇妙，神奇是神奇，但是呢。你又不能乱用，乱用就让自己倒霉，对不对？你要赚这个风水的钱也不是那么好赚的，那还不如不要赚嘛。那不要赚的话，那我学这干嘛？<笑>大家能懂我意思吗？就是说我学这个风水目的，其实一般来讲是希希望能赚钱嘛。风水帮人家哦改阳宅呀、啊，哦选阴宅的地方，帮人家赚钱啊。可是，当我逐渐领悟出来，是说帮人家改改安宅，或是造阴宅，哦，他是有背后的因果报应是要去承担的。哦，就像我刚才讲到，哦，呃，冯冯吉日长那个密宗的高真，修行五十几年，收了一堆有钱的弟子当徒弟，嗯、哦，那当然他是用风水帮人家，是说让那些有钱人哈、哦、更富贵啊，哦，说趋吉化必凶啊。结果遭受天谴，得了肝癌。那大家想想看、啊，如果你你真的学会一门风水术以后，你你会不会很谨慎？哦，我拿人家的钱，可能会要有自己的命，危害自己的健康。那到底要不要拿这笔钱？<笑>好，那如果不要拿这笔钱，不赚这笔钱。那我之前花那么多心思还有钱财去学这门风水的意义到底为何？哎，所以说搞来搞去，变成说学风水到最后比较实际一点，就是帮自己用。哦，帮自己用了又有一个盲点嘛，就我刚讲讲的嘛，三绝嘛，呵呵绝财哦，绝后绝人，这我师傅都没讲啊、哦，我刚才都讲过嘛。那你要看自己有没有这个福报啊？你自己是不是有道德的人呢、啊？能不能是说去选一个好的地方，让自己发财，或是让自己子孙后代哦富贵，对不对？如果没有这本事哦，就是说自己的德性还没够，哎，你就帮自己选的地方超过自己原来的福报的话，那就出事嘛。哦，前面不是有讲到吗？哦，呃，一个刘老先生嘛。嗯，本来是选择呃绝财嘛，后来穷到受不了，希望让自己的生活好过一点，结果穷绝人，自己变成瞎子，嗯，但是自己家境过得还不错。那各位想想看啊、哦，我师傅讲的，哎，早知道就希望能早点忘记这个学的这个、悬空风水，是不是意味深长？呵呵呵，这是值得深思的。好，今天就先讲到这里，下集再见，各位拜拜。